0: êtes à l'écoute de Gospel Magazine, le magazine de la bonne nouvelle. Nous nous retrouvons pour une heure autour de la musique, mais aussi de la parole.
1: Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Gospel Magazine, émission très spéciale aujourd'hui, puisque nous allons passer une heure autour d'une interview. Donc accrochez-vous bien, vous allez voir, c'est vraiment béni. Et comme cette chanson de Jade et Joseph parle à mon cœur, Dieu va parler à notre cœur. Alors voilà, aujourd'hui on a le plaisir d'avoir une interview. On va écouter le témoignage extraordinaire de Nathalie et aussi de sa famille.
0: Oui, effectivement. Je reçois Nathalie qui a fait une rencontre particulière dont elle va nous parler. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour également à toute sa famille. Donc, il y a Jean-Pierre, Marguerite, Stéphanie. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, dis-nous Nathalie, de quoi veux-tu nous parler
2: Alors, euh, le témoignage, l'accident de euh, voiture et tout ça provoquait bouleversement.
0: Alors, tu as vécu, donc, euh, tu vas nous parler un peu de ton enfance, un petit oui, peu de ce que tu as vécu. Alors, euh, tu as eu une enfance euh, difficile, normale euh... Difficile parce que euh,
2: déménager en Belgique, je ne savais pas, mais c'est provoqué poulversement. Euh, euh, mais progressivement, euh, euh, l'enfance, ça va. Euh... Tu avais des copains, des copines Peu d'amis, peu d'amis, euh, deux amis. C'était pas euh, facile quoi. Non,
3: non.
1: <rire> J'ai entendu dire que tu étais une enfant très agitée.
2: Agitée, euh, ado et fuguée à... pour euh, petit copain.
0: Euh, papa et maman savaient rien de ça. Alors tes parents t'ont élevé donc euh, avec des on va dire des principes chrétiens toi basés sur la parole de Dieu mais toi Dieu ah, concrètement. Oui, non,
2: je refusais Dieu euh, je pensais à, après la mort, c'est euh, la tombe et c'est, c'est tout. Je pensais pas que... Alors, ce que tu voulais, en fait, c'était vivre ta vie, quoi. Oui, c'est ça. Vivre ma vie, petit copain, présence. J'aime pas euh, seul. seul n'allait pas. Non. Et tout le temps, euh, chercher à et même euh,
0: si rencontre, euh, sur le naître très... Donc, en fait, <rire> quelque part... Euh, tu voulais vivre ta vie, mais tu cherchais aussi à combler un manque. Oui, c'est ça.
2: Un manque euh, de quoi Je ne sais pas. Euh, <rire> au début, je ne savais pas, mais un manque. Euh... Un
0: manque. <rire> alors du coup, de, par ce manque, tu te mets en ménage avec un garçon. C'est
2: ça. C'est ça. Et alors, qu'est-ce Et... qui se passe Et euh, la catastrophe. Problème. Plusieurs fois, j'ai... Euh... Nausée, nausée, oui. nausée. Et j'aimerais bien euh, aller, par exemple, euh, emploi. Trouver pas... un travail. Mmh. C'est ça. Et toujours euh, et vomir. Euh, le terme, c'est cru, mais vomir.
0: Et rentrer chez moi. Donc, tu as eu plusieurs hospitalisations, je crois, c'est ça C'est ça. ça, c'est ça et... Un c'est séjour du... dans un établissement spécialisé, un c'est suivi ça, psychiatrique oui. C'est ça. C'est...
3: Juste une petite intervention. Je pense qu'il faudrait préciser ton âge dans ces étapes-là, peut-être ah, oui. un tout petit peu, euh... Euh, parce que tu as vécu des études euh, et c'est après tes études, euh, c'est ça. Alors,
2: euh, à premièrement, euh, psychologie, j'ai raté deux ah. ans hein, de trois ans. À l'université, tu as raté. Et oui. Et après, tu t'es inscrit dans une école euh... supérieure. Euh... Oui, oui, c'est C'était ça, c'est ça. Et j'ai réussi. J'ai euh, rencontré quelqu'un, emménagé tout de suite après. Euh...
0: Avec la personne.
2: C'est... Oui, et Liège. Et c'est là que euh, le sou... euh, les problèmes se...
0: Ont commencé à, oui, à s'accentuer. C'est,
2: c'est ça, c'est ça.
0: Donc cette sensation de vide d'intérieur, donc est-ce qu'elle est est-ce que ça s'est rempli en intérieur ah oui, oui
2: oui oui. Euh ah, bon. <rire> beaucoup beaucoup d'angoisse aussi. Alors euh, oui, je comprends pas euh, ce qui m'est arrivé et puis euh,
0: et enchaîné euh, en plus, j'ai trouvé la solu- pas la solution euh. et tu disais donc que chaque rechute euh, devenait de plus en plus grave quoi.
2: C'est ça. Le tarot, tout, et j'ai tâté euh, les tarots, euh, les cartes et tout.
0: Cartes anciennes, tout ça.
2: Et c'est ça. Et euh, les cartes commençaient
0: à plonger dans l'occultisme. D'accord. Et est-ce que le fait de plonger dans l'occultisme, ça, ça a fait quelque chose dans ta vie Non, pire que ça. Oppressée.
2: Oppressée. Même partir chez maman et papa pendant la nuit. Un homme, et euh, c'est flou, mais euh, un homme... Les yeux rouges. Oui, c'est ça, et euh, grand, grand. Euh, c'est les
0: frissons, comme... Euh, c'est comme c'est... une vision, en fait. Euh... Comme si tu étais euh, tenu par des choses mauvaises. C'est quoi. ça, c'est ça. C'est affreux. <rire> affreux. Euh...
4: J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense Que ferais-je sans toi Ta présence, divin chef de ma voix, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Les ennemis dans le monde rôdent autour de moi, accablés par le nom. Que je ferais-je sans toi Chaque jour
1: Je résume un peu ce qui se passe et puis on va voir un peu comment ton papa a vécu ça. Tu voulais vivre ta vie, tu croyais oui. pas qu'il y ait quelque chose après la mort, donc pourquoi perdre son temps euh, et puis ça t'a amené dans des crises d'angoisse, toujours euh, vomir euh, et tu t'enfonçais de plus en plus malgré euh, le suivi médical. Oui. Même dans l'occultisme, tu n'as pas trouvé de solution. Ouais. Après, tu as essayé de trouver une sorte de solution, mais j'aimerais euh, que ton papa nous dise comment lui
5: euh, vivait un peu cette situation. Effectivement, Nathalie a, avait un, a toujours eu, hein, depuis qu'elle est toute petite, un caractère euh, relativement difficile. Elle a, elle a toujours été très indépendante, mais en même temps euh, très attachée à la famille. Et c'est vrai qu'au niveau de l'éducation, alors que nous pensions nous justement pouvoir lui donner une bonne éducation, euh, je pense que j'ai commis l'erreur à un moment de la, d'avoir donné un petit peu trop de liberté à Nathalie, euh, d'ailleurs aux autres, et que malheureusement, euh, cette liberté n'a pas euh, été utilisée euh, correctement. Et on s'est aperçu effectivement que Nathalie euh, nous mentait, elle, elle disparaissait, elle allait voir, elle avait beaucoup de, de petits copains et, et on a voulu don- la laisser libre, mais malheureusement cette liberté n'a pas été euh, bien utilisée. Même avant que, euh, qu'elle parte euh, emménager donc, euh, avec un de ses amis, elle avait déjà euh, donné des signes de, de problèmes, euh, puisqu'il y avait déjà eu une première tentative. Une tentative où elle avait pris des comprimés, on avait été obligé d'aller euh, euh, à l'hôpital aux urgences et après, euh, donc il y a eu quand même un petit suivi psychologique. Et malheureusement, les, les choses n'ont fait que s'empirer. On la voyait, euh, je ne vais pas dire dépérir, mais, mais vraiment euh, son état ne faisait que de mal en pis. Il y avait des échecs au niveau du travail, il y avait des problèmes et ça n'allait pas du tout. Et donc, euh, ça devenait évidemment, pour chacun d'entre nous et surtout pour elle, un sujet de, de, de grande préoccupation. Et donc, euh, on était très, très décontenancés par, par tout ça.
0: En tant que papa, vous, vous êtes enfant de Dieu, toi et ton épouse. Comment tu as vécu ça vis-à-vis de Dieu Est-ce que tu as été dans la colère vis-à-vis de Dieu Est-ce que dans la compréhension complète
5: Alors, ça c'est une question difficile. En fait, à cette époque-là, à cette époque-là, nous étions euh, en raison de de très gros problèmes euh, familiaux, indépendants de de Nathalie, mais qui ont certainement influencé. euh, Nous avions nous-mêmes souffert de de grands problèmes, de grands problèmes. Et et je pense qu'effectivement, l'état de Nathalie a été aussi influencé par euh, les problèmes dont nous avons nous-mêmes souffert et, et, et moi-même euh, à cette époque-là euh, j'étais euh, on ne va pas dire révolté contre Dieu mais euh, j'avais pris à l'époque quand même euh, beaucoup de, de distance et je voulais justement euh, essayer autre chose et quelque chose n'allait pas, on, a, on avait réellement au niveau de toute notre famille un très sérieux problème et euh, nous étions à la fois attachés à Dieu, mais euh, en même temps, les problèmes que nous avions rencontrés euh, nous empêchaient réellement d'intégrer euh, une, vie, euh, de, une vie d'église à l'époque ou une vie de communauté. Nous étions très très seuls. Et nous avions aussi beaucoup de problèmes euh, au niveau de la famille.
0: Alors, Donc,
5: <rire> on revient à
1: Nathalie. Après cette période euh, difficile, qu'est-ce qui se passe
2: euh, Mon frère trouvait euh, Dieu baptisé
0: euh, en feu pour… Euh... En 2015, c'est ça Oui. Euh, il rencontre le Seigneur. Ah il oui, prend c'est feu. ça. Il c'est prend ça. feu pour Dieu. C'est ça, c'est ça. Et alors toi, ça se communique ce feu non, Tu en veux Ici, bon,
2: si, euh, c'est bien pour euh, <rire> mon frère, mais… Euh, Pas pour c'est... toi. Non, euh, au fond de moi, révolte, pas euh, tout
0: détruire, mais presque. Mais alors, par contre, Jean-Pierre et toi, Marguerite, vous commencez tout doucement à vous rapprocher à nouveau de, de l'Église. quoi.
5: Oui, c'est-à-dire qu'on euh, avait laissé cette éducation entièrement libre à nos enfants, euh, parce qu'on on, on continuait à croire en Dieu, mais on ne voulait pas qu'ils soient embrigadés dans une religion. Et on les avait laissés entièrement libres dans leur cheminement. Ce qui est une erreur. Hein, ce qui est une erreur, hein, je, je précise. Et, euh, et finalement, notre fils Jean-Philippe, lui, a, a, a fait son propre cheminement et à un moment donné, il nous a invité, parce qu'il a travaillé à Bruxelles, au restaurant euh, un dimanche midi, et il nous dit :« Voilà, j'ai décidé de suivre Jésus. » Et ça a été un électrochoc. Parce que euh, on en avait vraiment, on en, a, on, on en avait parlé, on avait parlé de, de notre vie d'église. Il savait, il connaissait. D'ailleurs, quand il était au il avait oui, fréquenté, oui. il s'en souvenait. Mais il était passé par les, les catholiques, par les musulmans, par les juifs. Euh, il avait fait des recherches philosophiques et il était arrivé à la conclusion que euh, que c'était Jésus et il était, il avait intégré. Donc une église évangélique dans la dans la région de Bruxelles et ça a été pour nous un électrochoc et ça nous a ramené alors à l'église et on s'est ressenti à la maison euh, voilà et on était très heureux d'ailleurs de de recommencer
0: quoi voilà, donc le rejet complet une colère quoi hein, oui, révolte et ça. alors toutes les crises d'angoisse qui s'accentuent oui c'est ça je me souviens euh, si
2: Jean Philippe à donner euh, la Bible, mais sans plus, euh, toujours euh, dans le monde.
0: Et là, donc, euh, donc ces crises d'angoisse, elles continuent. Qu'est-ce que tu décides
2: Pas de solution. Si je prends des médicaments, ça marche pas. Et si la solution, c'est... D'abord. Euh...
3: <rire> Excuse-moi, Nat, il faut préciser que tu étais suivie à ce moment-là. Tu avais des entretiens oui. réguliers avec une...
2: psychiatre, euh, une année...
0: Euh, mais euh, c'est... Euh... tu pas amené la solution, quoi.
2: Non, 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 et, euh, mais pire que ça, euh, pas parler, perdre temps, tu vois. Euh... En fait, elle attendait que tu parles,
3: donc c'est elle ça. ne parlait
2: pas, et toi, tu et... parlais pas non plus.
6: Et entre-temps, Nathalie, tu as quand même, bon, tu as arrêté avec ton premier copain, ouais. tu étais toute seule, ouais. et tu as réussi quand même un diplôme de ouais. monitrice d'auto-école. Oui, c'est euh, ça. Parce que ne trouvant pas de travail... Ouais. Euh, dans la psychologie, ah oui. et tu as réussi. Oui. Et après, tu as trouvé un autre, euh, un autre copain.
0: Tu, donc, tout ce suivi euh, médical, mais ton mal-être qui continue, bon, tu sais pas, tu cherches toujours à, à combler ce vide en toi, en, en oui. un petit copain, après un autre petit copain. Donc, tu décides d'en finir.
3: D'en bon, finir. Bon. Alors
0: là, qu'est-ce qui se passe
2: euh, Blackout. Je ne me souviens plus, euh, deux jours auparavant, j'ai un trou
1: noir il y, a, il y a un blackout de deux jours donc on va oui, demander à, à, Marguerite. À, à Marguerite ce qui s'est passé pendant ces deux jours mais juste après ce blackout qu'est-ce qui se passe
2: Et euh, à l'hôpital et à Liège paralysé euh, la tête aux pieds
0: euh, pas parlé du tout après l'accident tu te retrouves à l'hôpital c'est paralysé ça. de la tête aux pieds oui, possibilité d'exprimer un seul mot et un trou noir, tu sais pas ce qui s'est passé en fait C'est ça, c'est ça
2: Oh Dieu
7: créateur Là au départ Bien avant le début des temps Et sans point de repère Au son de ta voix Les ténèbres vin lumière Et quand tu parles cent milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adore. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce Si la création te loue, je te La nature et l'action s'aligne au son de ta voix et quand tu parles son milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu parle de ta nature, j'en parlerai Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit Les couleurs du ciel, une œuvre de ta Je te suivrai Je te suivrai Je m'inclinerai Et si les mères t'exaltent Je t'exalterai. Car si tout sur terre existe Pour te louer Je te louerai
6: On était à la maison, on faisait confiance, Nathalie elle avait son chez elle et, et on se disait bon elle a quand même suivi par cette psychiatre qui avait l'air compétente et donc on, on faisait confiance, on gardait espoir qu'elle irait mieux et qu'elle s'en sortirait et on avait déjà retrouvé cette communion fraternelle dans une assemblée de Dieu et on priait et on faisait vraiment confiance. Et puis un beau jour, j'entends euh, qu'on frappe à la porte et c'était un policier qui venait nous informer de, d'un accident dont Nathalie avait été victime, une sortie de route et qu'elle était quand même aux urgences dans un état assez grave. Là, Jean-Pierre, il était, en il était en déplacement et j'ai senti vraiment que le Seigneur me gardait dans sa paix. Je n'ai pas, je ne me suis pas trop énervée, je n'ai pas paniqué, j'ai senti, bon, euh, voilà, Seigneur, je te fais confiance, et je n'ai pas senti me déplacer pour aller voir dans quel état euh, se trouvait Nathalie, et je, j'ai communiqué avec Jean-Pierre, et euh, voilà, et finalement, elle était dans un état vraiment très, très euh, critique, puisqu'elle elle n'arrivait plus à respirer normalement, mmh. euh, euh, j'ai dit que je veux. Oui, ben,
5: et donc... Euh, après, moi j'ai, j'étais en France, hein, donc j'ai rappelé la police. Euh, la police mmh. m'a expliqué donc c'était une, une sortie de route et qu'elle était que Nathalie était entre la vie et la mort, euh, que, que son état était critique. Et donc, évidemment, je suis rentré immédiatement euh, de France, et là la, lui-même, la vers 1h du matin, Marguerite et moi, on a été euh, à l'hôpital, euh, mmh soins intensifs et, euh, et effectivement Nathalie était dans le coma et euh, en, soins, en soins intensifs et à, 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 à ce moment là évidemment l'avis des médecins était euh, très 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 euh, comment dire euh, réservé, personne ne savait si elle allait survivre ou pas et voilà donc euh, il s'en est suivi évidemment des jours et des jours de, euh, d'angoisse, de de, de peur, de et on comprenait pas, on ne savait pas ce qui s'était passé. On ne savait pas que, que c'était un accident volontaire, on ne comprenait pas. Euh, on se doutait que c'était une des, une éventualité, une possibilité, mais euh, on n'en était pas sûr. Et, euh, et Nathalie était évidemment incapable de communiquer quoi que ce soit puisqu'elle était maintenue dans le coma
3: pendant
5: euh, une, une semaine, je crois, hein. J'ai une fait...
3: petite intervention, oui. c'est que le soir même de l'accident, Jean-Philippe et moi-même nous sommes aussi immédiatement rendus aux urgences et ensuite au domicile de Nathalie et donc ce soir-là on a quand même eu de nouvelles preuves qu'elle avait pris le volant dans des circonstances confuses parce qu'elle n'avait aucun effet personnel avec elle. Donc, toutes ses affaires étaient restées à son domicile, euh, ce qui est totalement anormal. Et la route où a eu lieu euh, l'accident ne faisait absolument pas partie de ses euh, trajets habituels non plus. Voilà, donc en fait, dès le soir même, on a quand même eu euh, ces signaux-là. Voilà, c'est tout oui. ce que je voulais dire. Il n'avait pas mis sa ceinture de sécurité Ah oui, oui.
1: Alors, bon, on comprend tout. Euh... La détresse, quelque part, euh, on a un trou noir et puis on se réveille ayant perdu plein de facultés. On euh, pas euh, dire toutes
2: nos facultés. Ouais, hein. voilà. Pardon, mais euh, entre guillemets, euh, ici, euh, un légume crie, euh, crie euh, parce que détresse, détresse, détresse. L'infirmière, euh, le soir, ça suffit, fermez la porte. Une grande solitude, Oui, c'est ça, que... c'est ça, et, et l'accident est
0: pire, c'est le coup Alors, que... donc, donc, je lis parce que tu m'avais envoyé un peu ton témoignage par écrit avant, quoi. Donc, tu dis que tu te sens maintenant en plus prisonnière de ton Oui, c'est ça, c'est ça. Encore plus révoltée contre Dieu. C'est ça, c'est ça. Donc, les jours ont passé... Oui, c'est ça, et... Euh... Lire
2: la Bible, euh, Stéphanie, euh, tout le temps, euh, lire la Bible et enfin connecter à, euh, progressivement
0: connecter à Dieu et Jésus. Stéphanie, malgré le rejet que Nathalie avait de Dieu, qu'est-ce qui t'a appris d'un seul coup de lui lire la Bible comme ça
3: Alors c'est quelque chose... J'ai, j'ai plus de souvenirs distincts. Euh... Je je me revois élever constamment des prières au Seigneur, dire qu'est-ce que je peux faire euh, pour l'aider. Et je sais aussi que c'était une demande euh, très forte euh, de mon père euh, d'aller régulièrement la voir. Parce que je dois être honnête euh, qu'à l'intérieur de moi, j'avais aussi une très forte colère. Et à certains moments, je n'avais aucune envie d'aller à l'hôpital pour voir ma sœur. Je je suis honnête, j'avais une colère, j'avais une tristesse en moi. euh, J'avais envie de m'isoler. Et donc, par obéissance aussi à la demande de mon père, j'y allais et, et moi-même en fait j'étais bénie par ces moments aussi de lecture ben, la et alors voilà, et progressivement j'y allais de, de très bon cœur, donc c'était, c'était c'est une expérience pour moi aussi qui m'a fortifiée, voilà.
0: Alors peu à peu donc une transformation s'opère hein, dans ton père, hein, c'est ah,
3: spécifique c'est
0: mais alors, un médecin t'a averti qu'il y a un risque de mort oui. en raison de la dissection des artères carotides.
5: Oui, là, je peux, je peux intervenir. Effectivement, donc, euh, Nathalie, donc, euh, est peu à peu sortie du commun et, et, euh, et après, donc, est sortie des, des urgences euh, de réanimation. Elle, elle a fait un bref séjour en hospitalisation et après elle a été donc euh, sur un long séjour dans un hôpital de revalidation euh, où elle s'est retrouvée donc avec d'autres personnes handicapées avec des lésions euh, cérébrales. Ce qu'il faut donc savoir c'est que l'accident a provoqué donc une hémiplégie droite et une aphasie ce qui lui donne jusqu'à aujourd'hui des difficultés pour s'exprimer euh, et à l'époque donc elle ne savait prononcer aucun mot, euh, euh, elle ne savait absolument pas parler euh, elle ne pouvait rien dire et c'était extrêmement difficile de communiquer avec elle. Et donc peu à peu, elle a commencé donc euh, à reprendre peu à peu donc euh, des capacités. Et à l'hôpital de revalidation, donc, elle était en, euh, au départ au lit, elle ne supportait pas. Après peu à peu, elle a été euh, en chaise roulante. Et, euh, et là, je pense que le Seigneur a vraiment commencé, enfin en tout cas, il a, il, il a vraiment fait de façon de plus en plus évidente et visible, euh, et, et, euh, et il y a eu vraiment l'effet de la parole qui s'est produit euh, sur elle. À, à cette période-là, le, la chef de service m'appelle en disant :« Monsieur Cohen, il faut euh, venir me voir d'urgence. » Et quand un médecin appelle euh, généralement pour le parler, c'est pas pour donner des bonnes nouvelles. Et donc. Euh, je me souviens très bien de ce moment-là. Je ressens comme une inquiétude, mais tout de suite une paix et une voix qui me dit Ne t'inquiète pas, euh, tout ça c'est pour, euh, c'est pour ma gloire. Et donc, euh, et donc, je vais voir le docteur. Le docteur m'informe de, que Nathalie souffrait de ce qu'on appelle une dissection artérielle et que, qu'ils avaient repéré ça en, au scanner. Et que euh, ce qui veut dire que le sang pouvait à tout moment euh, arrêter d'irriguer le cerveau et qu'elle pouvait mourir d'une minute à l'autre en fait. Et le médecin, la, la chef de service en annonçant cette nouvelle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Et, et finalement c'est moi qui la console, et qui lui dit euh, « ne vous inquiétez pas, elle est entre les mains de Dieu, euh, vous n'avez absolument euh, aucun souci à vous faire, et nous sommes certains qu'elle va, qu'elle va s'en sortir. » Et donc euh, on n'a aucune crainte à ce sujet. Et alors... Je vais quand même annoncer à Nathalie euh, ce que le médecin avait dit et je lui dis ne t'inquiète pas, euh, ça va aller. Tu dois faire confiance à Dieu et les choses vont bien se passer. Et alors, euh, donc euh, Nathalie fait confiance puisqu'elle commençait à avoir la foi. Euh, une semaine ou deux semaines plus tard, elle refait un scanner et là, euh, au niveau du scanner, on regarde, il n'y avait strictement plus rien. Et quand je dis plus rien, il n'y avait rien du tout. Et alors, Nathalie était super contente. Et alors, elle, elle se promenait avec sa chaise roulante et sa camion dans tout l'hôpital en disant « Gloire à Dieu, gloire à Dieu, je suis guéri. Et c'était, c'était formidable.
7: Voilà. Glace. Et le Créateur des étoiles Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissaient et que mon pas chance Créateur de la terre, mon secours est en toi. 是。
1: détail où j'aimerais que Marguerite revienne, c'est le dépanneur de la voiture accidentée.
6: Le, le dépanneur, en voyant l'état de la voiture et en sachant qu'une, que la conductrice s'en était sortie vivante, il pose une question, est-ce qu'elle est croyante Et la réponse a été, je pense que c'était ton, ton copain de l'époque qui a répondu non, elle, elle n'est pas croyante. Et il ajoute, elle va le devenir. Parce qu'on ne, se, on ne sort, on sort pas vivant d'un, d'un tel accident si c'est pas une intervention, s'il n'y a pas une intervention de Dieu.
1: Oui, surtout ah. sans ceinture de sécurité. Donc voilà quelqu'un qui prophétise.
8: <rire>
0: absolument, absolument, absolument. Amen, amen. Voyez bon, alors donc chemin faisant après tu sors donc de, de ce centre et alors tout doucement tu suis tes parents donc à la communauté.
2: C'est ça, c'est ça, et petit à petit, euh, je m'en sens bien, au fond de moi, aller dans euh, l'eau du baptême. C'est un cadeau immense, l'esprit en moi, c'est bouleversant. information. Ah, et, et, et Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors ce vide et, que tu avais avant Et comblé par le sang de Jésus, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà. Et alors la, la paix est dans ton cœur C'est ça, enfin euh, tout ce temps. Plus
5: d'anorexie. Oui, oui c'est
2: l'anorexie. ça. Alors aujourd'hui Je suis vivement avec Dieu, euh, le Saint Esprit en moi c'est, c'est. Alors plus de chaise
0: roulante non plus Et euh, c'est Après la chaise roulante que... t'as eu la canne. Et oui c'est ça. Et, Et alors maintenant Terminé. Euh, Et tu pars de mieux en mieux. <rire>
5: Je voudrais ajouter deux deux petites choses. (rire) Premièrement, euh, à partir du moment où euh, Stéphanie a commencé à à lui parler du Seigneur et au départ elle était opposée, mais peu à peu on a vu justement euh, l'effet de la parole de Dieu euh, dans sa vie. À partir de ce moment-là, elle a fait des progrès absolument fulgurants au niveau de la marche, au niveau de la reprise euh, de voilà, là, euh, au départ, c'était la chaise roulante, mais vraiment, les, tout le monde a été euh, étonné dans l'hôpital de re- revalidation. Les progrès étaient vraiment étonnants et au bout d'un moment, elle n'avait même plus besoin euh, de, de chaise roulante. Et moi, personnellement, euh, j'ai vu réellement comment le Seigneur ont opéré. On a vu vraiment euh, une transformation radicale. En d'autres termes, la Nathalie que vous, vous connaissez, n'a strictement rien à voir avec la Nathalie d'avant. Et quelque part, euh, l'ennemi, hein, on va, n'hésitons pas, le diable, Satan, qui voulait vraiment la prendre, euh, qui voulait, qui l'a oppressée et qui l'a conduite à, à vouloir mettre fin à sa vie, eh bien, il a été défait. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Nathalie a mis fin à la vieille Nathalie, à la vieille nature, mais grâce à la protection du Seigneur, et nous sommes persuadés aujourd'hui, mais euh, ne serait-ce que par le témoignage du dépanneur, que le Seigneur a posté ses anges euh, autour d'elle pour la protéger et pour faire en sorte que justement elle puisse naître à une vie nouvelle. Et grâce à son témoignage, nous avons tous été bénis. et aujourd'hui nous savons que euh, nous savons vraiment que, voilà, que la nouvelle, la vraie Nathalie, la Nathalie éternelle, elle est là, elle est avec nous, et on ne peut vraiment que s'en réjouir. Ça c'est vraiment important. Alors, j'ai un, également un autre petit témoignage qui s'était passé au tout début quand Nathalie était en soins intensifs et qu'elle était dans le coma. À ce moment là, donc euh, elle avait ce qu'on appelle elle avait eu un enfoncement de la cage thoracique et elle avait ce qu'on appelle euh, une, une une respiration paradoxale. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que la, la cage thoracique maintienne les poumons et que les poumons se remplissent d'air, quand elle, voulait, quand elle voulait respirer, eh bien, en fait, du fait que la cage était enfoncée, en fait, elle ne pouvait pas respirer. Et donc, elle était intubée et elle avait donc un, un respirateur qui insufflait de l'air euh, dans les poumons. Et, et malgré euh, tous les, les essais, tous les essais euh, des médecins étaient infructueux. Et alors le médecin responsable à l'époque euh, aux soins intensifs nous avait dit, écoutez, on n'y arrive pas. Et donc, euh, si vraiment il n'y a rien qui se passe, nous allons faire une trachéotomie. C'est-à-dire qu'on va faire un trou dans la gorge pour pouvoir, pour faire en sorte qu'elle puisse avoir une valve et qu'elle puisse respirer euh, de, de ce côté-là. Alors évidemment, il nous avait rassuré en disant, c'est pas grave. Et, mais bon, c'était quand même une opération et ça nous, on, on sentait que que c'était vraiment quelque chose qui n'allait pas. Alors, eh bien, à l'époque, eh bien, euh, voilà, nous avons prié pendant cette nuit-là, nous avons vraiment demandé au Seigneur d'intervenir. Le lendemain, donc, euh, on, on retourne donc au, au, à la visite des soins intensifs et on voit que Nathalie n'avait pas été opérée. Alors on était vraiment très contents, on rendait gloire à Dieu et on a demandé ce qui s'est passé. Et alors l'infirmière nous a dit, écoutez, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. En fait, il y a eu un médecin qu'on ne connaît pas qui est passé pendant la nuit ah. et qui a demandé mais de, qu'est-ce qu'elle a Et alors...
3: C'est, c'est, c'est très émouvant.
5: L'infirmière a expliqué à ce médecin mais écoutez, voilà, on n'arrive pas à, on voudrait vraiment qu'elle arrive à respirer toute seule et on n'y arrive pas. Et alors ce médecin que, que personne ne connaît euh, a dit, bah, écoutez, prenez cet appareil qui était juste à côté et branchez-le à l'envers et c'est ce qu'ils ont fait ils ont pris un appareil qui n'avait rien à voir ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont branché à l'envers et ils l'ont mis et, et, et ça a fonctionné et du coup euh, Nathalie a pu être guérie et n'a pas eu besoin de cette opération et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait
0: qui était ce c'est
5: médecin. <rire> c'est et lui, nous vous savons.
8: Amen.
5: Ah, Amen. Ah, ah,
4: Tant de fois je suis tombé sans savoir me relever. Trop de mirages et d'orages qui me poussent à faire naufrage. à nouveau respirer, remonter à la surface, laisser ces angoisses.
1: c'est un cas cette Nathalie si elle fait déplacer le ciel comme ça sur la
7: terre
1: (rire) nous allons conclure nous avons une jeune femme qui est en mal-être qui a un grand vide qui cherche dans une vie passionnée à, à combler ce vide, elle le trouve pas elle cherche un peu dans le spirituel elle le trouve pas non plus d'une décision personnelle ou poussée par on ne sait quelle force, elle a un accident de la route très grave qui la rend paralysée, incapable de parler, et puis Dieu agit. Amen. Et nous avons une personne qui commence à bien parler,
2: qui marche, à témoigner
1: pour la gloire de Dieu. Nous avons aussi une famille qui était un peu éloigné on va dire euh, dans l'incompréhension et puis euh, Dieu a utilisé un membre de la famille pour euh, ramener toute cette famille qui fait plaisir à voir et qui qui a le sourire et nous comprenons bien euh, ça juste un dernier mot pour Stéphanie ça fait quoi de vivre à côté d'un miracle ambulant (rire) ben,
3: c'est un émerveillement un encouragement quotidien Euh, Parce que c'est vrai, moi, je profite euh, de cette interview pour dire à ma sœur que tous les jours, euh, je suis fortifiée par par elle et et son témoignage aussi. Elle ne le sait pas, je pense. (rire) Voilà, je divulgue un un secret. (rire) Euh...
0: Alors, euh, Nathalie, donc deux versets que tu as vraiment sur ton cœur, que tu souhaites partager avec les auditeurs et les auditrices. Donc, le premier se trouve dans 2 Corinthiens 5, 17. Alors, ben, je vais demander à, à maman de lire le premier et puis après, pour le second, je vais demander à papa. « Si quelqu'un est en Christ,
6: il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen.
0: C'est Amen. une réalité. Amen.
2: <rire>
0: et ensuite, donc le psaume 27, « euh, verset 1.
5: L'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur
0: Amen. Nous bénissons Dieu de ce qu'il a fait dans la vie de Nathalie et de ce qu'il veut faire aussi dans votre vie. Vous qui écoutez cette émission, nous sommes convaincus que vous n'écoutez pas par hasard, mais que Dieu va agir comme Merci. il a agi dans la vie de Nathalie et de sa famille. Merci Nathalie. Merci. À une prochaine fois, Merci. et là, c'est toi qui t'exprimeras complètement. Hein, on en est convaincus que Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Et donc, ça...
1: Merci à Jean-Pierre, Marguerite et, et Stéphanie. Merci
8: à vous. Merci à vous. Viens à moi, mon enfant Pourquoi aurais-tu peur De ton père Car mes bras sont grands ouverts je suis là je suis là oui je vois les larmes dans tes yeux je
1: pour cette interview, j'espère qu'elle vous a profondément béni, je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne, et vous pouvez bien sûr aussi visiter notre site sur www.mfpg.be Nous terminons cette émission avec le projet L, et voici la première mouture, il chante essentiel, reçoit notre louange et Nathalie a chanté sur ce chant. Je vous dis à bientôt les amis, bye bye
0: De ton écrit pour tes si souvent tendu afin de mourir.